вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Того серпня увесь світ відзначає День Ліворуких. Нагадаю, що це досить великий прошарок населення усієї планети. Довгий час ліворуких якось не сприймали настільки серйозно, як звичайних праворуких людей. Тобто, звичайно, вони ліворуки такі самі звичайні, як і праворуки, але чомусь довгий час вважали їх незвичайними людьми і старалися виправити на нормальних, як тоді вважали, на праворуких. Тепер весь світ зрозумів, що нема чого це робити. Ліворукі люди такі ж самі звичайні, нормальні люди, як і всі інші праворуки. І тому день 13 серпня вибрали днем ліворуких, щоб якраз принести це розуміння. І сьогодні у нас дослідниця якраз ліворуких людей, лікар, психотерапевт Роксолана Гнатюк. Вона є кандидатом медичних наук і якраз її темою дослідження було дослідження усіх ліворуких людей. Добрий день, Роксолана. Доброго дня, Оксана. Дякую, що запросив. Дуже приємно. Так, Роксолана у нас вже була в гостях. Я отримала багато відгуків від людей, які послухали цю передачу. І тому, я думаю, ми будемо продовжувати далі, тому що Роксолана настільки різноманітна людина, така настільки цікава і можна знати дуже багато тем для обговорення. Отже, сьогоднішня наша тема 
про ліворуких людей. Скажи, будь ласка, який відсоток десь серед усіх людей становлять ліворуки? От саме цікаве про статистику, то дані відносно ліворуких дуже коливаються. Одні дослідники вважають, що це від 2 до 5%, і інші дослідники кажуть, що кількість ліворуких людей сягає десь навіть до 20%. Просто ця цифра залежить від віку, від статі, від етногеографічного складу досліджуваної групи, ну, від багатьох факторів. Є такий навіть сумний факт, що в дитячому віці лівчів значно більше, в дорослому їх менше, тому що, не тільки тому, що перевчають, раніше перевчали. А тому що багато лівшів гинуть із-за саме із-за того, що вони користуються лівою рукою. Ну, наприклад, можна привести такий сумний приклад, що як стрибати з парашута, то більше були привчені, щоб це робити, тягнути так за кільце правою рукою. І лівшів також вчили раніше, не знаю, я думаю, зараз це вже не так. І вчили також робити це правою рукою. І коли виникала якась екстремальна ситуація, то лівша міг розгубитись і забути це. І мав тягнути лівою, міг запутатися. Там же ж ідуть рахунок іде на секунду. Так? Uh-huh. Тому в більшість є випадки, коли лівші гинуть із-за того, що вони лівші. Ого, я навіть не знала такої статистики. Я чомусь думала, що в дитинстві це якось тако природньо проявляється, от як вродилися, такі і є. А потім вони ніби навчаються вже, ну так наслідують, скажімо, в таких простіших суспільствах, вони просто наслідують робити якісь дії, так як батьки, скажімо. А в таких уже вищих суспільствах, от, наприклад, в школі, там примусово, можливо, їх привчать писати правою, там, чи різати ножицями, правою рукою. От. І тому я, наприклад, пробувала трохи там лівою писати. Ну, в принципі, можливо. Та, навіть більш-менш так виглядає. Ну, трошки кострубатіше, ніж правою. Може, навичок нема, але більш-менш. І от, напевно, я собі думала, напевно, через то так перевчаються. Що, ну, вроді нормально. Ні, ну, писати іншою рукою це навіть корисно. Ти стимулюєш іншу половину мозку, яка в тебе не така задіяна, бо відомо, що у нас є дві великі співкулі, але правшів більш задіяна ліва, а в лівшів більш задіяна права. Вона називається домінантом. І права півкуля, вона є більш такою креативною. Ну, ми потім про це детально поговоримо. Тому, якщо ти пишеш, наприклад, лівою рукою, ти починаєш стимулювати свою праву півкулю. Це дуже корисно. Цьому, якби, нема Нічого поганого, навпаки, одна лише користь. Але якщо про лівшів говорити, то чому, чому є лівші? Є багато таких відповідей на це запитання. Чому? Тому що насамперед це ліворукість зумовлена генетично. Ліворукі люди мають родичів, які вживають ліву руку приблизно в 5 разів частіше, ніж праворуки. Тобто, uh-huh. якщо тато в сім'ї е, ліворукий, то, звісно, великий шанс, що дітки будуть, або хтось один з діток буде лівша. 
Є варіант ліворукості компенсаторний, який, наприклад, внаслідок пологової травми, внаслідок чогось може бути порушення функції лівої півкулі, тобто яка відповідає за роботу правої руки. І ліва півкуля не справляється з навантаженням, але в діток дуже мозок пластичний, неймовірно. І на себе функцію перебирає інша півкуля, і дитина стає відповідно ліворукою. Тобто спочатку було закладено все в організмі так, що це мало бути правша, але щось сталося, чи в родах, чи пізніше якась була травма, щось. Ну, в ранньому дитинстві сталося, і дитина може стати ліворуким. Це компенсаторний варіант. Мене цікаво, наскільки от такі ліворуки, які генетично вроджені, так? Mm-hmm. і от після, yeah. скажімо, якихось там проблем в родах, наскільки вони відрізняються один від одного? Чи то вони майже ідентичні? Ну, по суті, про як то, сприйняття світу, напевно? Чи... Я не можу nee, це відчути. Ні, nee, в принципі, всі лівші вони між собою досить схожі. Навіть ті, що отримали ліворукість внаслідок якихось проблем, так? Так, так. Вони якби нічим не, не будуть відрізнятися. Ну, хіба що робити якісь там дуже-дуже детальні дослідження, але поки що медицина на такому звичайному побутовому рівні, я це думаю, ніякої різниці немає. І також є ще лівші наслідувачі. Це дуже-дуже маленький відсоток лівшів. Наприклад, такі випадки були, що дівчинка виросла в сім'ї, де росла в сім'ї, де тато і старший братик були лівшами. І вона почала там щось малювати лівою рукою, ніколи це не здивувало. Коли вона вже пішла в школу, починала там писати, Зрозуміли, що якісь проблеми виникають, і потім з'ясувалося, що насправді вона правша, а просто вона думала, що в сім'ї так має бути, що тато і брати клівші, і вона теж. І вона їх просто копіювала, насправді вона була звичайно праворука дитина. А от в Україні, я так трошечки зроблю відступ, такий, можливо, літературний, називають лівшів шульгою. А чому, та звідки таке назва шульга? Взагалі, я більше люблю так само, коли кажуть лівша, ліворукий. Це така більша народна назва, ну, що є таке українське прізвище. До, до речі, це називають шульгати, я десь чула, що таке дерево, оця омела, що на uh-huh. деревах uh-huh. росте, то її теж часом шульга називають. Ну, мені це та, теж назва не дуже подобалась, тому я її не, не вивчала особливо. Взагалі, яке ставлення було до лівшів раніше? Ну, наприклад, не тільки в Україні, напевно, в інших країнах були схожі ставлення, правда? Такі негативні. Так, так. Раніше взагалі було досить негативне ставлення до лівшів, і лише останнім часом воно якось так починає, починає змінюватися. Наприклад, в країнах Азії вони не люблять, взагалі ти не можеш подати руку лівою, поздоровитись лівою рукою, тому що ця рука називається нечистою. Але письмо арабське, воно якраз пристосоване для написання лівою рукою, воно якось так ніби зручніше, правда, починати з краю аркуша? Ну, так, 
Так. Ми знаємо, що справа біля нас, біля нашої справи сторони ангел, який нам нашептує щось гарне, а біля нашої лівої сторони ніби чортик, який там щось нашептує, щоб ми щось погане зробили, так? А mm-hmm. цікаво, як ж таке питання, ти кажеш, нашіптується, значить нашіптує в ліве вухо, та? і нашіптує в праве вухо. А от сприйняття вух теж по-різному? Так, так. До речі, це дуже гарне запитання. Ми говоримо тільки за лівшів по руці, але існує в цілому асиметрія тіла людини. Людина взагалі асиметрична. Немає ідеально якби симетричної людини. Цього не існує в природі. Тому що ми маємо багато асиметричних органів. Так, на серце тільки одне і знаходиться переважно зліва. Але є от цікаво люди, яких серце є справа. І так само руки. Є люди, що володіють краще лівою рукою, вони називаються лівшами. Але також є люди, які володіють краще лівою ногою, Краще є ведучим око ліве, і слух, е, слух також краще на ліве вухо. Це називають домінуюче вухо, домінуюче око. Наприклад, відомий аргентинський футболіст Месі, то він лівоногий. З нього він часто б'є лівою ногою, забиває голи. А то, до речі, ну, я тут додам, от, я ж, в мене є досвід трохи з гімнастикою, і от якраз в гімнастиці є, наприклад, ведуча в одних дітей, там, гімнастів, права нога, в інших дітей ліва. Вони починають, наприклад, свої вправи, там, лінію чи стрибки, от вони мусять дуже сильно відштовхнутися, почати, і от яка нога перша має йти. І от якраз це не залежить від ліворуки. В деяких дітей йде ліва нога, хоча вони праворукі. Має відштовхуватися сильнішою ногою. Так, от вони якраз це не залежить. Домінуючи. Так, от такі тренери, які мають досвід. І це не залежить від того, яка в неї рука. Так, абсолютно. нога домінуюча. А, ну, дивися, ми кажемо ліворуки, та? бо ми якраз говоримо саме про руку. Так. От ми говорили там про вухо, про так. ногу. І, так. в принципі, от про ногу я знаю от дітки, які там роблять, займаються гімнастикою, роблять акробатичні вправи. Деякі діти використовують саме таку ліву ногу. Причому це воно якось таке йде, це не, не то, що вони там руками тренувалися і випадково натренували ліву ногу. Ні-ні, воно якось таке зразу починається. Буквально за якийсь такий короткий проміжок видно, чи та дитина буде Ну, то спроба різні, так і так, і однакові. І зразу видно, що то дитина буде лівою ногою відштовхуватися. Ну, хоча вона повністю в житті праворука і користується взагалі ідеально правою рукою, а лівою може дуже погано навіть користуватися. І мене от цікавить, наскільки вона, от наскільки ліворукі люди, от скажімо, ну, от вони якісь особливі такі, тому що в них сприйняття світу трошки інакше. Наскільки, от, що саме визначає ту ліворукість? Ну, тобто, не лівоногість, не лівовухість, а от ліворукість, так? Так. В людини є дві півкулі, ліва і права. І в них розміщені різні центри, які відповідають за ту чи іншу функцію. І е, залежно, залежно від півкулі, е, 
яка півкуля є ведучою, так і людина є більш раціональна або більш художня, або людей може бути збалансованим. Ліворуких людей називаються творчими людьми, тому що в них дуже добре розвинута права півкуля. От права півкуля, вона характерна для творчих людей, в них таке більш образне мислення. Права півкуля відкриває нам світ в мистецтво, тому серед лівчів дуже багато художників, акторів, творчих людей. Вони можуть вирішити проблему так, як праворукий не, не зможе вирішити. Наприклад, почуття в них більше емоційне, а в людей, які володіють правою рукою, більш аналітичне. Переробка інформації йде швидко в, в лівшів. Емоції дуже сильні також в лівшів. Вони надзвичайно емоційні, надзвичайно вразливі. І ви можна сказати людині, маленькій дитині, маленькій ліворукому, щось грубим голосом, і він розплачеться, тому що в них дуже такі чутливі емоції. І, на жаль, більш негативні емоції теж знаходяться в правій півкулі, тому лівші часто буває такий сумний настрій. Це взагалі можна говорити багато, то скажемо більше так, що лівші вони більш творчі, креативні, більш чутливі, а правші вони більш такі раціональні, більш, не можна сказати, нечутливі, але більш такі стійкі до умов зовнішнього світу, я б сказала так. І, ну, наприклад, дуже багато є акторів серед ліворуких, Піваків, багато президентів американських, здається, там було просто, не знаю, як, до речі, у вас в Канаді. Не знаю, не знаю. Відом, відомих, відомих ліворуків. Хотіла додати, що ліворукому дуже важко бути математиком, наприклад. У них там проблеми та, з цифрами, але є один виняток, і ти цей виняток дуже добре знаєш. Тому що вони мислять настільки інакше, що їм важко уявити годинник і визначити час по годиннику маленьким. Для них краще має бути електронний годинник. Вони можуть писати зовсім зворотній ряд. Математиком їм бути дуже, досить важко, але бувають такі виключення. Автор книжки про Алісу, ким він був? Ну так. Ну так, він був викладачем, правда, правда. Ну так, книжка, моя, до речі, найвідоміша книжка. Мені вона здається дуже такою, я б не сказала, дуже такою незрозумілою, вона мені навпаки дуже навіть зрозуміла, хоча багато хто заперечує, каже, що там не знати, що накурилися, щоб таке написати. Для мене це я так дивно, чому люди не розуміють її, я ж її розумію повністю, буквально нічого. Ну я праворука. Ось, от. ось, оце... Ось оце непорозуміння між людьми. Письменник Льюіс Керрол, який описав пригоди дівчинки Аліси в Задзеркалі, він був лівшою. І, можливо, це все дивні речі, які він описав. Можливо, це були враження від його ліворукого досвіду в праворукому світі. Але він, насправді, був хто? Професор математики в Оксфорді, так? І він був Чарльз Лютвіч Доч. Льюіс Керрол – це 
псевдонім. До речі, в нього О, дуже багато і... в нього математичних досліджень, і саме там здається, математичні якісь а, ну і не ігри, а проблеми і загадки. От на ці книжки його вийшли, так досить цікаві. Це говорить про те, що він був незвичайна людина, що він підходив до проблем з іншого боку. Так багато лівсів діє, що вони не йдуть так, якби логічно можна підійти до вирішення проблем, а можуть знайти побачити якийсь інший шлях. Тому це навіть корисно і цікаво, я думаю. Вчора буквально я сиділа, я дуже люблю в'язати, і мене завжди цікавило, от як в'язати, наприклад, жакарту, це таке в'язання, коли там дві, два кольори одночасно треба там нитки перекладати. А, Скажімо, одну сторону в'яжеш, так. а в другу що робити? Ну, якщо не по кругу, а що так от на площині. Угу. І я десь прочитала, що лівші в'яжуть в другу сторону. І от я вчора попробувала, да. і думаю, оце ж треба, а я так довго морочилась, як там з виворотній сторони ті нитки перекладати, щоб справий був правильний узор. А це ж не треба перевертати в'язання, просто в другу сторону рухайся, і все. І дуже зручно виявилося. Я сама не в'яжу, але я знаю, що спеціально є навіть такі книжки для ліворуких дітей, чи там ліворуких людей, які хочуть, хочуть навчитися в'язати, то я бачила спеціально для лівшів є такі книжечки. Та це, це цікаво. Ну, в цілому світ, він більш праворукий, пристосований більше до правшів. І тому, тому ліворукам треба, треба постаратися, щоб пристосуватися. Ну, ми навіть там не помічаємо, да, але... Ножниці От... ті самі, правда ж? Так, та. ножниці не так давно тільки почали випускати для лівшів, а попробуй ножницями, ножниці взяти в ліву руку і ти ними не зможеш mm-hmm. різати. Хто йде ще в метро, так, там на праву сторону ці всі турнікети, ти маєш правою рукою представляти картку чи кидати житом. Це, здається, нічого страшного, але ліворуки має на один крок більше зробити, подумати. А от в машині їхати, правда, що коробки були передачі там? Ну, так. Правда, передачу переключити десь бігом. Це в деяких країнах навпаки, правші від того страждають, чи як, чи як там в них? Так. Ну, так, є. В деяких країнах машини з кермом з іншого боку. Але в більшості країн це дещо переключають швидкості, то так, на праву руку. Це... Людина мала або навчитись робити це правою рукою, або, ну, не знаю, як, або лівою через себе перекидати руку і робити. Це зовсім інший світ ліворукі люди. Вони оперують більше образами, ніж знаками. Я б сказала так, лівші оперують образами, а правші оперують більш знаками. Ага, ну то я, то я на початках хотіла сказати, що, в принципі, можливо, такий невеликий процент навіть на початках, скажімо, якщо вони дуже емоційні, то в світі такому дуже раціональному і жорстокому їм набагато важче вижити. Можливо, і тому такий не менший процент. Ну так, ну так, звісно. Але з другого боку, якщо тому вон, багато з них є акторами гарними, бо вони 
більш чутливі, краще відчувають емоції, можуть грати. Все-таки їх треба більш так оберігати, я б сказала, ніж правщів, бо в них частіше бувають знижений настрій, такий сумнів і постійні, сором'язливість, тривога, тому вони, всіх треба оберігати людей. Але я маю на увазі, що вони на, на один крок вразливіші від правщів. А в тебе є в родині через серед близьких друзів хтось з лівщів? Ні, в мене в родині немає лівшів, але навіть мій син Себастьян, то він проявляє іноді ознаки амбідекстри. Це людина, яка може робити щось двома руками. От в дитинстві я так приглядала до нього і думала, чи він лівша, чи правша. Він таки правша, але міг робити дещо і лівою рукою. Амбідекстри – це... Від слова Декстер Рука Амбі Дві – це людина, яка може робити, писати, там, якісь виконувати побутові дії обидвома руками. Для них немає проблем. А взагалі цікаво, чи якщо б дитину з маличку, скажімо, вчити обома руками користуватися, скажімо, давати їй можливість писати і лівою, і правою, і так само користуватися там ножем чи іншими приладами обома руками. Наскільки це, от як ти, як психіатр, наскільки це позитивно, чи це взагалі нема смислу навіть до такого братися? Ні, мені здається, спочатку треба розвивати так, як дано природою, Тобто, якщо ти правша, правша, якщо ти лівша, лівша. А коли вже особистість так трохи встановиться, тоді можна і розвивати і іншу руку додатково. Але спочатку розвивати треба та рука, яка дана природою, і не змушувати робити навпаки. Тому що в Радянському Союзі ті діти, яких перевчали, є дані, що вони хворіли, що в них багато... Проблем невротичного спектру розвивається. Ось я хочу зачепити тему про ліворукість в Радянському Союзі, бо у вас в Канаді там, чи в США це була трохи менша проблема, якби ліворуких залишили в покої раніше. А був Радянський Союз, то над ними довгий час знущалися, я б скажу так, бо в Радянському Союзі вже всі мали бути однакові, не можна було виділятися. І ініціатором боротьби за права ліворуких на території Радянського Союзу був Анатолій Павлович Чуприков. Він лікар, психіатр. На початку 80-х років Анатолій Павлович тоді працював в Московському науковому дослідному інституті, і він побачив негативні такі наслідки перенавчання дітей, і на сторінках газети «Правда» він розказував про те, що ліворуким малюкам завдають шкоди, яких переучують на ніби, праву, правильну руку. Ну, хто ж сказав, що це правильна для всіх, так? І на той час, мені здається, це було взагалі дивовижно, що така інша думка з'явилася на сторінках центральної газети. І Анатолій Павлович розказував мені, що тоді йому прийшло тисячі листів від ліворуких і родичів. Вони йому розказували, як над ними знущалися, розповідали свої історії. І він зрозумів, що він на правильному шляху. 
Потім почали проходити різні конференції, симпозіуми, присвячені цій проблемі. І от саме завдяки Анатолію Павловичу з 85-го року школи почали поступово відмовлятися від перенавчання лівшів. І я хочу сказати, що якби Анатолій Павлович, то ми б з собою зараз і не говорили би на цю тему про лівшів. Тому, мабуть, я б я зацікавилася цією темою саме завдяки професору Чуприку. Він потім переїхав в Київ, був завідуючим кафедрою дитячої соціальної судової медицини Київської медичної академії, академії після дипломної освіти імені Шупика. Він заслужений діяч науки і техніки України. І дуже цікава особистість, крім лівшів, його темами були зацікавленості науковою, там і аутизм, і дельфінотерапія, і іпотерапія, і арт-терапія. Це людина такої широкої направленості, широкого таланту. І, на жаль, на жаль, Прийшла така сумна новина пару днів тому, що, що він помер і якось а, з цього приводу дуже сумно, але дуже сумно, що світ втратив таку цікаву, добру, позитивну людину. Для мене саме день 13 серпня – це день, коли я можу згадати не тільки лівшів, але їхнього захисника і, можна сказати, мого вчителя, який мене зацікавив цією темою. Ми разом з ним написали дві книжки про ліворуки. Тому завжди, коли я чую слово лівша, для мене це асоціація от саме з Анатолієм Павловичем. А от, напевно, до нього приходило дуже багато якраз людей ліворуких, можливо, батьки їх приводили з якимись там проблемами. Які от саме проблеми такі, ну, напевно, найяскравіші, такі найчастіше зустрічалися, ну, крім неврозів, та, от, ще на що вони могли там жалітися чи розказувати, щоб хотіли, ну, відчувають, щоб поміняти? Так, оскільки Анатолій Павлович був саме дитячим психіатром, то, звісно, до нього зверталися Батьки, які мали діток з різними проблемами, і часто ці проблеми були пов'язані, що дитину намагалися якось там перевчити. Діти лівші, вони більш емоційні, значить, у них треба відноситися більш бережливо, ніж до правшів. Вони гірше орієнтуються в просторі, майже всі лівші можуть мати проблеми з письмом. Просто вони пишуть інакше, вони можуть писати в іншу сторону або дзеркально. Тоді треба дослідити, що, а, що це лівша, і треба їм пояснити, що, як він має писати. Дитина лівша має мати орієнтири, щоб знати, в яку сторону писати. Він може просто не орієнтуватися в лінійці. Початкові поради для батьків, які мають маленьких діток або внуків, скажімо, як вони можуть виявити, бо вони ж, наприклад, дитину вчать, там, скажімо, писати ті букви, звичайно, так, як вони вміють. А як mm-hmm. виявити, що саме дитина лівша або просто не вміє повторити? Якісь, є якісь такі вправи там, чи, ну, так, це, ну, щоб виявити Найкраще саме. це звернутися до спеціаліста, але мама може, чи там, хтось з родичів, подивитися, 
подивитися, поспостерігати, як дитина малює. Ну, ще не пише, бо малює. Ага. Бо вже як дитина починає писати, вже це запізно виявляється. Як дитина кидає м'ячик, там, камінчик, якою рукою вона бере. Там, навіть як чистить зуби, яку, якою рукою бере зубну щітку. От я зараз з тобою розмовляю по телефону, я правша. Я тримаю телефон в правій руці, і в мене ведучі праве вухо, так? Я тримаю так. О, то треба все, телефон. бо в мене ліве вухо краще чує. Я завжди ліві, лівим вухом слухаю. А ні, мен... Бачить, ні, в мене більш якось так. Ось. Як дитина тримає ложку врешті-решті, як їй. Просто перед дитиною треба ставити посередині предмети і дивитися, як вона там бере іграшку, м'ячик, там, ту ж ложку, але ставити її не там зліва чи справа, а посередині. І дитина собі сама вирішить, якою рукою їй більш зручніше брати ложку. Ну, спочатку, я думаю, що це йде такими методами більш спостереження, потім давати предмети. Ну, а вже більш така дитина старша, то вона може, може там, як вона буде кришечку відкручувати правою чи лівою рукою. Є малюнки такі, ми випускали книжку, то там я малювала таких раликів, і різними, різними руками треба всередині цих равликів намалювати лінію. І ведучою є та рука, ну, де дитина краще е, намалює цю лінію, не доторкаючись до, до інших ліній. В принципі, це можна вдома визначити. От ми поговорили це тільки що про писання. Ти там згадувала, що лівші більше є такі творчі люди. Скажімо, ну пензлик ще зрозуміло, можна взяти лівою рукою, малювати. А от як з музикою, от, скажімо, фортепіано, ну, але, наприклад, якщо дитину маленьку почати вчити грати на фортепіано, вона успішно справляється двома руками. І от, а як, наприклад, гітара там, чи скрипка? Є якісь такі ну, от, та, для ліворуких? Гітара є... Та, є... Пол Маккартні, Відом, відомий лівша, так, музикант, то є гітари на ліву сторону та на ліву руку, і є спеціальні довідники, як це робити. Ага, ось який світ вже продвинутий. Навіть так. А, скрип, скрипки є? Чи, чи скрипки поки що? От за скрипки, я скажу чесно, не, не чула. Не чула. Якби хтось мені сказав таку інформацію, мені було б навіть дуже цікаво. Але думаю, що скрипка – це ще важче, ніж гітара. От для мене вже друге відкриття. Вчора було перше зв'язання, що це можна просто використовувати спосіб для ліворуки в другу сторону. І сьогодні це про гітару. А от цікаво, що ще для ліворуких зараз є таке, що інакше від від речей там, для праворуких. Канцелярські товари, це олівці, ручки. Вони, до речі, дуже, дуже гарні, зручні. Я навіть сама Та? мала такі ручки. Олівці, вони відрізняються тим, що там дуже так зручно ставити пальці на, ага. на нього. Є ножниці. Комп'ютери вже нікого не здивує, що мишу там ставиш на на ліву сторону, якщо це лівша, це вже не має значення. 
там, здається, є якісь такі для кухні різні теж пристосування для, для лівщів. Ось, тобто зараз трошки, трошки світ кращий в плані того, що є більше всяких пристосувань. Це не, мож, не може не, не радувати. Дитина ж має, навіть мішає, там, робить якісь печенько, так тісто мішає, лошвою, там, тошнеї. Вона мішає лівою рукою в іншу сторону, ніж, ніж перші. А хто зараз відомих ну, людей такі яскраво ліворукі? От, наприклад, Пол Маккартні та Льюіс Керл. Ми вже двох назвали. Хто ще? Відомі футболісти Марадонна і Месі. Ага. Які, можна сказати, що вони, я б сказала, лівоногі. Багато акторів є ліворуких. Відома Джулія Робертс то вона в, кіно, в кінофільмі як грала, то їй навіть робили зброю, там вона в якомусь фільмі грала, щоб вона могла на ліву руку використовувати. До речі, це справді зброя стріляти, ми ще не назвали, от, скажімо, автомат, ну, вже зараз це не настільки, а от раніше, скажімо, от карате, там, чи бокс, то ліворуки, вони були швидше виграші, тому що інші спортсмени, вони ж були, тренувалися з партнерами праворукими, відповідно, вони були натреновані на захист від праворуких. Так, а а від ліворуких це... О, ага. Так, серед відомих, ну, мені подобається Джулія Робертс, вона лівша, Кідман, Роберт Де Ніро, здається, ну, багато. І Пол Маккартні, і Рінго Старин теж лівша. Олександр Македонський, Юлій Цезар, здається, Наполеон були лів, ліворукими. <кільки> Кілька президентів США це Рейган, Джордж Буш старший, Білл Клінтон. Відомими лівшами є Мікеланджело і Леонардо да Вінчі. Це можна говорити, що такі вони просто неймовірні лівші. Дуже відомі всьому світові. Багато серед тенесистів, так, лівшів, так, як ти сказала, і серед боксерів. Це можна пояснити, що серед лівшів багато, серед спортсменів багато лівшів, тому що вони мають більшу перевагу над, над правшами. У них швидкість імпульсу йде трошки швидше, uh-huh. ніж правші. Uh-huh. Ну, але це не означає, що це не означає, що правші не можуть виграти. Ні, ну звичайно, ну, але от це... швидкість імпульсу, коли в такому професійному спорті, там буквально кожен маленький нюанс має велику роль. Тому що лівша приймає зоровий образ і керує лівою рукою і. Йому треба, наприклад, тенесисту на 7 тисячних секунди менше, ніж праворукому, бо правші імпульс мозку має перейти в ліву руку, щоб права рука виконала команду. А в лівші зоровий образ, якби йде імпульс в одній півкулі і дає імпульс в цій же півкулі, переходить імпульс, щоб дати поштовх на ліву руку. А в правші цей імпульс має ще перейти в іншу півкулю. І це ну, не, дуже маленька різниця, я майже непомітна, але дає перевагу. Тому серед тинний систі 
дуже-дуже багато лівшів чи серед боксерів, чи там, де треба така дія рукою. Для футболістів це, може, і не так важливо, але, але теж елемент несподіванки, ну так, у них теж імпульс швидше, плюс елемент несподіванки, воротар не, не чекає з того боку м'яч. Ну, ну так... це взагалі ліворукість, це не хвороба, це індивідуальний варіант е, норми. Так що це просто трошки інакша людина, ніж всі інші. Ну, це справді дуже цікаво, а ти от згадувала про людей, які однаково користуються обома руками. Наскільки, наскільки є багато таких людей? Взагалі, амбідекстрів є велика кількість, мені здається, великий процент людей. І це, як би я сказала, це досить зручно в деяких професіях. Наприклад, мені здається, це дуже неймовірно класно для хірургів, яким треба часто оперувати то одною рукою, то іншою, щоб рука не втомлювала, щоб перейти в інше місце. Я думаю, це корисно в стоматології, там, де маленьке поле операційне, і теж треба володіти добре двома руками. Раніше люди, мені здається, для художника було корисно, коли змучується одною рукою малювати іншою. А вже й двома пензликами одночасно, правда? Ну так, це вже, це вже більш так, як гратися, але мені хтось розказував з ліворуких, що він був перечений, то він в школі міг там писати одною рукою, а потім він змучувався, то і починав писати іншою рукою. Тобто, в принципі, в цьому є навіть якась користь. Що людина вроджена, так, то це теж говорить, що якісь є певні особливості мозку, що вона відрізняється від правшій. Теж могла бути травма якась, теж могло бути, щось сталося в такому ранньому дитинстві, що людина стала володіти двома руками. Або це потім людина себе навчила. До речі, є такі методи, щоб краще розвивати свій мозок, то треба робити дещо тою рукою, якою, якою ти рід, рідше щось робиш. Чистити зуби, там, писати, різ, різати щось іншою рукою. Ну, спочатку це не зовсім виходить, а через деякий час це може вийти. Але для мозку це дуже корисно. Оце то, що я тільки що мозок... хотіла спитати. Буквально ти почитала мої думки. Я там пробувала втикнутися, спитати, чи корисно це. Тому що під час такого у людини розвиваються нові нейронні зв'язки в мозку. І для мозку людини це дуже корисно. Якщо ми їдемо, йдемо на роботу одним і тим самим шляхом, якщо ми кожен день робимо щось те саме, то мозок змучується і старіє. Тому що все однаково, мозок не стимулюється, і він просто старіє, незалежно від віку людини. А коли людина там починає йти на роботу іншим шляхом, ломає якийсь стереотип звичний, починає писати, вона правша починає писати лівою рукою, або навпаки, то для мозку це дуже корисно. Мозок в такому, якби, шоці, але в стресі, але позитивному. У нього з'являються нові нейронні зв'язки, і мозок починає краще функціонувати, молодіє. Це, це, я думаю, дуже класно. Це супер. 
Отже, я якраз дивлюсь, розглядаю тут книжку одну, і там є навіть метод, як вчити дитину лівшу правильно зав'язувати шнурок. Це навіть відрізняється від, від того, як праворукій дитині навчити зав'язувати шнурки. Ну, не знаю, шнурки – це завжди проблема. Ну так, це не тільки для дітей, часом для деяких дорослих та, теж є. Теж є, знаю таких. Але я побачила недавно дуже цікаву штуку в спортивному магазині. Відійдемо трошки від теми ага. про лівшів, де заміж нарочки продаються такі резинки, які можна ставити. Це, можливо, вирішення цієї проблеми. Є ж такі кросовки, де там ззаді якісь, я не знаю, коліщатка, чи як воно правильно, у нас один співробітник такий має, і він одним словом тако стоє на п'ятку, і так, раз, два, тими коліщатками, і шнурки так, раз, стягнулися йому на нозі, і все. Я ж такого не бачу, це дійсно чудово. Я впевнена, що це міг придумати цей винахід зробити лівша. Тому що вони дуже мають оригінальне мислення, і можуть придумати все-таки щось цікаве. Тому до речі, от ще серед відомих е, ліворуких є багато імен, але послухай, uh-huh. Генрі Форд – це uh-huh. відомий мільйонер, так? Білл Гейтс, всі ми знаємо. До речі, серед музикантів Курт Кобейн, відомий тим, що він загинув, це теж говорить про те, що у нього був дуже вразливий внутрішній світ. Ми знаємо, що він здійснив самогубство, і щось йому в цьому світі було заважко жити, щось йому не підійшло. А є якась статистика? От говорить, сам... від... ну, він же в Сіатлі, взагалі в Сіатлі, кажуть, дуже високий рівень самогубств порівняно. Я не бачила, я не бачила, але якщо пошукати, то можливо, що, що є така статистика. Чи можна навчити ну, таких дітей таке... маленьких бути більше такими стійкішими, не настільки емоційними і вразливими? Чи це вже важко навчити їх? Ні, ну це змінити якби, їхню, їхню особистість. Можна, звісно, проводити якісь психотерапевтичні сеанси, які б зробили людину більш стійкою до зовнішнього світу, але в принципі, це буде змінювати особистість. Які б можливо порадила книжки почитати? Англомовні є книжки, що є навіть книжки Left-Handed Writing Skills для дітей. Є книжка, називається Your Left-Handed Child. Я маю в своїй бібліотеці кілька таких книжок. Моя видана в Україні називається Симетрія мозку та ліворукість. Ну, в принципі, я Думала, що я колись її ще перевидам. Є цікава книжка, яка називається «Left-Handed History of the World», яка розказується про лівшів, відомих лівшів в історії світу. Там більше такі наводяться цікаві факти, хто вчених, художників, там був лівшами, спортсменів. Тобто зараз є, є досить Книжок можна пошукати, щоб, щоб знайти. Ну, а я сподіваюся, що через деякий час я видам нову книжку, може напишу на англійській мові і видам у вас Канаді. О, це було б цікаво. Щоб більше та. людей прочитало. Так. Теж бажаю, щоб ти видала якраз оці книжки про ліворуких, так як це твоя тема дослідження, можливо, ти захочеш продовжити її в майбутньому. 
Я тобі бажаю удачі в цьому, а нашим слухачам нагадую, з нами була Рокслана Гнатюк, лікар-психотерапевт, яка займається якраз проблемою ліворуких, і вона от в минулому вона досліджувала і писала дисертацію якраз на цю тему. Дуже дякую за запрошення, до побачення. Я хотіла би присвятити цю нашу розмову, цю передачу саме Анатолію Павловичу Чуприкову, який познайомив мене зі світом лівшів, який мені розказав про цю тему, багато навчив мене, з яким ми разом написали книжки про асиметрію мозку та ліворукість. Я хочу сказати, що він для мене був дуже важливою людиною в моєму житті, як науковець, як старший порадник, як вчитель. На жаль, зовсім нещодавно він помер, і це дуже така сумна новина, але все-таки я думаю, що душа людини, її інтелектуальний потенціал, він не вмирає. Я можу продовжувати цю тему і надалі. Анатолія Павловича залишилося багато учнів, які теж будуть продовжувати цю тему. Я думаю, що про лівшів, про асиметрію мозку ми ще зможемо багато говорити. Можливо, дійсно, я незабаром напишу книжку. Хочу ще раз подякувати Анатолію Павловичу за те, що він був в моєму житті, за те, що він навчив мене, показав мені таку цікаву наукову і творчу тему.
слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго!
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.